0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Patrick, vous avez donc choisi de nous parler de la betterave.
0: Pas la betterave rouge <rire> qui nous a dégoûté de la cantine, qu'on appelle la betterave potagère, mais la betterave à sucre dont la France est championne du monde et la région des Hauts-de-France, championne d'Europe, avec une densité particulière dans votre cher Picardie, François Ruffin, plus qu'un tiers des betteraves françaises sont... Picarde, ainsi que euh, environ 40% du sucre français. La betterave est l'un des emblèmes du groupe Les Fatal Picards, qui ont coiffé euh, cette racine avec un bandeau, on va le voir façon euh, drapeau de Corse. Ils en ont même fait, voilà, avec un, un bandeau ah. blanc, euh, comme, euh, mmh. comme la, la tête de mort sur le, le drapeau de la Corse. Et euh, ils en ont même fait des, des t-shirts. Et vous-même, François Roussin, vous, vous avez mis une betterave dans vos campagnes, sous forme d'une mascotte sur pattes, baptisée Colérix, et qu'on va voir à présent, si euh, la régie veut bien suivre euh, mon texte. Là, ah, voilà, une, mani voilà, ah, voilà, voilà. Alors, une manifestation qui s'intitulait le réveil des betteraves. Le réveil <rire> des betteraves. Et j'espère que le monsieur enfermé dans la betterave dispose d'un compte pénibilité. Vous avez même, une fois député, euh, tourné une vidéo qui a failli être historique.
2: Ah bon C'est la première fois que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, on vient dans le salon de la, de la Croix avec une betterave.
0: Ah, pas de chance, c'était n'était pas une betterave à sucre, mais un Panet, vous étiez à ça à ça. D'entrer dans l'histoire de la betterave. Mais, Mais je rentré
2: fais... dans l'histoire du panais. Ouais, ouais,
0: <rire> c est, c est...
1: Vous nous faites un cours sur la betterave. Patrick. Non, non,
0: c'est un bulletin de santé comme prévu, comme euh, annoncé après l'interdiction complète des néonicotinoïdes, insecticides anti-pucerons qui enrobaient ces semences de betterave. La filière sucre ne va pas bien. Le groupe Tereos, l'ancien Béguin deuxième producteur mondial, a annoncé hier qu'à cause de la baisse prévue et durable des récoltes de betterave, il va fermer sa dernière sucrerie du Nord à éco près de Cambrai, 120 23 suppressions de postes, près de 300 en comptant les, les saisonniers et les emplois indirects, chauffeurs notamment, le choc dans ce qui était le cœur industriel du Cambrésis.
2: Déçu, inquiet, euh, colère. On ferme une usine qui était productive, euh, qu'on avait des bons rendements, que je ne vois pas, et puis au euh, niveau des, de l'argent qu'ils ont fait sur notre dos, euh, je comprends pas pourquoi on ferme une usine euh, comme ça, une sucrerie à éco
0: On a malheureusement ici des projets de vie qui s'effondrent aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup de jeunes salariés sur le site des qui viennent d'acheter des maisons, euh, on leur parle peut-être d'aller travailler sur un autre site, ce qui ne va pas être évident pour, pour demain. Fin d'une histoire vieille de 150 ans, la sucrerie centrale de Cambrai avait été fondée en 1872, sans doute l'une des plus vieilles raffineries de France, terrible gâchis industriel.
1: Est-ce que c'est vraiment la baisse des récoltes de betteraves qui explique la fermeture de l'usine Je
0: ne sais pas, c'est ce que prétend Tereos, groupe endetté qui connaît une crise de gouvernance. Pas en tout cas la vétusté de l'usine. 60 millions d'euros ont été investis ces cinq dernières années, notamment pour remplacer les chaudières à charbon par des appareils à gaz. Mais d'après son propriétaire, le site était en voie de surcapacité et les usines voisines de l'Aisne et du Pas-de-Calais peuvent traiter les betteraves du Nord. Ce qui est sûr, c'est que la superficie des cultures de betteraves est à son plus bas niveau en France depuis une quinzaine d'années. Ce qui est inquiétant aussi, c'est ce cercle vicieux qui semble enclencher, comme le dit le, le président de la Confédération des planteurs. Sans betteraves, les usines ne sont pas viables et sans usines, la culture de la betterave n'a plus lieu d'être.
1: Et la réduction des surfaces s'explique par l'interdiction des néonicotinoïdes
0: Pas seulement la sécheresse, la concurrence d'autres céréales mieux rémunérées ont pu inciter les cultivateurs à se détourner de la betterave. Mais l'incertitude liée à l'interdiction sans alternative de ces insecticides a pesé lourd alors, je sais, François Ruffin, que vous allez me parler de la fin des quotas sucriers, ah oui. des ravages de la concurrence et du libre-échange sur ce marché qui a été brutalement dérégulier il y a cinq ans, oui, parce que je ah vous là. écoute. Mais là, il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas une question de concurrence, c'est pas le débouché ou la rentabilité qui font défaut, c'est la matière première, d'où ma question entre les néonicotinoïdes que vous avez combattus et la betterave que vous avez soutenue, entre la casse de l'emploi industriel et la reconversion des betteraviers, que choisissez-vous Non mais il dé... faut mieux comprendre
2: ce qui s'est passé parce qu'un fléau naturel, là le puceron, vient masquer un fléau économique qui est la dérégulation et qui a eu des effets beaucoup plus profonds parce que sur un an on a vu le prix de la betterave chuter de 50%. Pourquoi Parce qu'il y a une crise de surproduction. Ça a parce monté on a, hein. a dérégulé parce qu'il n'y a plus de prix plancher. Il y a, on, a, on a libéré des quotas d'importation. Donc il y a tout ça qui a dérégulé le marché et qui a fait qu y a une plongée du prix de 50%. Quand il y a une plongée du prix de 50%, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens, ils se mettent à moins. Les paysans, ils choisissent de moins produire de betterave et de se tourner vers, vers d'autres euh, productions qui vont être plus rentables. Donc vraiment, là, on a un phénomène majeur qui est un choix de dérégulation. Et en plus, on peut parler d'un espèce de fanatisme de la Commission.
0: C'était vrai il y a, au moment où ça s'est produit. Le prix de la betterave va remonter aujourd'hui. Mais même s'il remonte, vous
2: savez, les, les agriculteurs, ils s'inscrivent dans une durée. C'est là où, on, on, à la limite, ça va rejoindre plein de débats qu'on va avoir ce soir mmh. sur l'inflation. Les agriculteurs s'inscrivent dans une durée. Quand vous dérégulez les marchés, écoutez, vous avez... Du yo-yo comme ça sur les produits, ça empêche de s'installer dans la durée et de se demander qu'est-ce qu'on va produire sur les 2, 5, 10 ans à venir. Donc là, ce qu'il faut, et c'est le vrai choix de société en fait qu'il nous faut poser aujourd'hui, sur la betterave c'est un point d'entrée, mais sur les marchés agricoles en général, sur le prix de l'énergie, c'est qu'est-ce qui doit appartenir venir un marché, qu'est-ce qui doit sortir du marché, dans quelle mesure le marché doit être régulé, doit être encadré. Et là, ce sur quoi il faut se bagarrer, c'est sur une régulation du marché de la betterave.